0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù Ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e, secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare i poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Parola del Signore. Siamo dato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa domenica, la liturgia lo pone dopo l'imposizione del nome di Gesù durante la circoncisione. Questo nome Gesù, nell'uso ebraico, è composto da due parole, ge e su, in latino Iesus. sus. In ebraico, Yeshua. Come si traduce in italiano questo nome composto da due nomi? Si traduce così, Dio Salvatore. E noi diciamo Gesù è il Divin Salvatore, proprio nel Suo nome, Dio Salvatore. Ci chiediamo allora in che modo Gesù è Dio Salvatore per noi. Ci risponde il Vangelo, ci indica questo. Gesù torna in Galilea, dopo essere stato nel deserto, torna con la potenza dello Spirito Santo. Per potenza di Spirito Santo, naturalmente, si intende quella energia che Gesù aveva, un'energia che faceva miracoli, un'energia guaritrice, salvatrice della vita, di tanti malati per tante malattie di ogni genere. Per questo l'Evangelista Luca dice che tutti parlano di Gesù, naturalmente. Si diffonde la sua fama di guaritore miracoloso e salvatore e tutti lo lodano, lo glorificano, lo esaltano nelle sinagoghe. E proprio nella sinagoga del suo paese, a Nazaret, come abbiamo sentito nel Vangelo, Gesù trova e legge un passo del profeta Isaia, il capitolo 61, dove si descrive proprio la missione salvatrice, guaritrice, miracolosa del Messia. Quella missione che Gesù sta realizzando. Gesù dice, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, per dire... Oggi, cioè ora, in me, con me, si è compiuta questa scrittura. Questo passo scritturistico profetico dice che lo Spirito Santo, lo Spirito Divino, è considerato da Gesù come un suo superiore. È un superiore che gli ordina di andare, che lo manda, gli comanda, una missione di salvezza, dopo averlo consacrato, fortificato, con una unzione di potenza terapeutica, guaritrice, di potere miracoloso, soprannaturale. Questa unzione, questa potenza, fa gioire i poveri, gli umili, proclama liberazione per i prigionieri del demonio, gli schiavi del vizio e del peccato, dà la vista ai ciechi, nei ciechi ci sono tutti i malati, guarisce i malati, quindi, libera gli oppressi, gli indemoniati, dona un anno di grazia di Dio, soprattutto grazia di guarigione, di perdono, di misericordia, di assoluzione dei peccati, di liberazione e di rimissione dei peccati. Anche noi oggi che veniamo a Messa, penso che veniamo, sentendo urgente un bisogno di salvezza, la necessità di un Salvatore per noi, e per i nostri malati spirituali, psichici e fisici e preghiamo proprio per avere questa salvezza, questo perdono, questa grazia da Gesù, da Dio Salvatore. Anche oggi sono tante le persone da salvare, da guarire, da liberare, da esorcizzare e vorremmo applicare a noi per primi questa missione di salvezza e di grazia e poi anche a queste persone, molte di esse magari ci sono proprio care. I miracoli di Gesù operati con l'unzione fortificatrice, con la presenza e la potenza dello Spirito Santo, sono miracoli salvatori della vita, della salute spirituale, psicologica e fisica. Tutto questo nella sinagoga era lì da vedere, era sotto gli occhi. E dice l'Evangelista, gli occhi di tutti erano fissi su Gesù. Non succede oggi questo. Non sono i nostri occhi fissi su Gesù. Sì, forse noi che veniamo in chiesa, ma vedete quanto siamo pochi, che fissano gli occhi su Gesù, che è qui nel suo sacramento, nella sua parola, nella sua presenza spirituale, col suo santo spirito. Cosa succede? Che oggi tutto questo discorso sulla salvezza, sullo stesso Gesù Salvatore, rischia di non avere più nessuna visibilità. Rischia di avere poca forza di attenzione e di convincimento. Noi cristiani fedeli parliamo di salvezza dell'anima, di salvezza della vita spirituale, ma la gente preme di più risolvere il problema della salvezza del corpo, della salvezza della vita fisica. Noi cristiani fedeli parliamo di un Gesù salvatore, ma oggi la gente cerca e gli interessa il vaccino salvatore, il medico salvatore, la scienza salvatrice, la cura salvatrice. Noi cristiani fedeli parliamo di salvezza dal peccato, dal vizio, dal demonio, dalla dannazione, ma la gente parla solo di salvezza dal virus, dal Covid, dal tumore, dai danni fisici ed economici, pensa solo all'economia, all'ecologia, alla protezione, a un regime salutare. Noi cristiani fedeli parliamo dell'inferno, come luogo e stato di perdizione, di perdita della salvezza eterna, quando si muore in stato di peccato mortale. Ma la gente non ci pensa neanche, non ha più paura dell'inferno, pensa solo a non finire in giudizio o in prigione o in multe o in sanzioni, a avere un sistema sanitario in grado di garantire la salute, di recuperare la guarigione, di allungare la vita qui sulla terra. E naturalmente sulla terra, su questa vita, facendo quello che si vuole, quello che piace. Senza chiedersi se quello che si fa ci potrebbe portare all'inferno. Ma l'inferno non esiste. Beh, se esiste è vuoto, così dico la gente. Noi cristiani fedeli preghiamo Dio, ricorriamo a Gesù, a Maria, ai santi per avere una grazia di di provvidenza o di guarigione o di salvezza o di ricompensa celeste. Ma la gente si preoccupa di vaccinarsi ogni sei mesi, di salvaguardare e aumentare i suoi soldi, i suoi diritti, le sue proprietà le sue politiche, i suoi interessi, per un paradiso qui sulla terra. Questo è quello che conta. È chiaro che se la gente, soprattutto quella che fa opinione, che fa politica, che fa informazione, va avanti così, dice queste cose, pensa queste cose, noi cristiani fedeli veniamo un po' emarginati, compatiti e scartati. È chiaro? che poi i sacramenti della salvezza vengono dimenticati, non si battezzano più i bambini, non si fa più fare la prima comunione, la cresima e gli altri matrimoni, tanto, tanto meno quello, vengono annullati e Gesù stesso viene messo nel museo, museo della storia. Perché? Perché se non salva a cosa serve? Se ci sono altre salvezze, altri salvatori, a cosa serve Gesù? La Chiesa, i sacramenti. Ma è chiaro che questo sfacelo della salvezza e questo abbandono del Salvatore non deve succedere. E se in parte succede, vediamo che succede, è anche per colpa nostra, per nostra responsabilità di cristiani, cioè di peccatori salvati da Gesù Cristo, che però non dimostrano che questo è bello, quanto è bello essere, quanto è utile essere salvati, quanto fa bene stare con Gesù, Salvatore, quanto è importante usare i Suoi sacramenti di salvezza, ubbidire ai Suoi insegnamenti di salvezza. La crisi della fede di tante persone di oggi sta proprio nel non sentire più Il bisogno di salvezza, di non avere più bisogno di un Gesù salvatore. E se qualcuno si trova nelle condizioni di un bisogno di salvezza di qualunque tipo, ma c'è il tal governo, c'è il tal partito, c'è la scienza, c'è l'ecologia, c'è la medicina, c'è la psichiatria, c'è l'economia, queste vi salvano. La La gente pensa così. perché è gente che non è più praticante e non è più credente e quindi ha perso il senso della salvezza, la relazione con il Gesù, il Dio salvatore. Ma i giorni in cui, e verrà, i giorni in cui crolleranno queste salvezze umane e si riveleranno gli errori, i limiti, le falsità, le bugie, gli inganni, di certi salvatori e di certe salvezze politiche, scientifiche sanitarie, economiche beh allora forse la gente aprirà gli occhi e tornerà a cercare e invocare Gesù Dio Salvatore e le sue salvezze sacramentali si tornerà alla situazione del tempo di Gesù a Nazareth immaginiamo Quanto bisogno di salvezza, quanto desiderio di un salvatore, medico, psicologo, esorcista ci fosse in un tempo in cui la medicina era quella che era. I medici erano solo per i ricchi. L'assistenza sanitaria non esisteva. La psichiatria non esisteva. La pratica del maleficio invece era molto comune, molto diffusa, per cui le malattie fisiche Psichiche e spirituali erano epidemiche e tutti i malati i fisici, turbati psicologici, indemoniati spirituali erano senza cura, senza salvezza, senza liberazione, senza guarigione, senza comprensione, senza perdono. Trovare salvezza, trovare, incontrare il Salvatore Gesù era la massima aspirazione della gente, il più grande bisogno, tanto più per il fatto che la visione di Dio nell'ebraismo e anche nel paganesimo era riservata e limitata ai sani, ai benestanti di salute fisica e morale, ed escludeva i peccatori, i malati, per i quali si pensava che da parte di Dio ci fosse indifferenza, rifiuto, condanna e avversione, per i quali Dio era il giustiziere, il condannatore, il vendicatore. Solo nei profeti, come in Isaia, che Gesù ha letto, balenava l'idea di un Dio salvatore, di un Dio guaritore, di un Dio perdonatore, di un Dio liberatore e consolatore, il Messia Gesù. Ma i profeti sappiamo erano generalmente inascoltati e perseguitati. Per queste teorie religiose, questa prassi di vita, la situazione dei malati, dei peccatori, degli oppressi era veramente grave e veramente bisognosa di un salvatore. In ultima analisi, questo tema della salvezza si unisce a quello della felicità. Una sera una nonna, per far addormentare il nipotino, gli ha detto, adesso ti racconto la storia del lupo cattivo. Il bambino, che aveva seguito la predica di un sacerdote, che parlava di un Gesù, che perdonava tutti, che guariva tutti, ha detto, ma no, non esistono i lupi cattivi, ma esistono i lupi infelici. Questo è vero. Se pensiamo che Gesù ci salva dalla infelicità, C'è più facile ricorrere a Lui come Salvatore e alla alla Sua salvezza per tornare felici col Suo perdono, la Sua liberazione, la Sua guarigione, il Suo miracolo e avere poi un giorno la felicità e la salvezza eterna nel Suo Paradiso.